0: Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы поговорим об образовании и раздельном обучении, в частности, в Советском Союзе, в прошлые времена. Наш гость, доктор исторических наук, профессор Алексей Лубков. Алексей Владимирович, приветствую вас. Добрый день. Ну, для слушателей напомню, что мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот, может быть, есть что здесь вспомнить, опять-таки, с ностальгией, что раньше как это было лучше или наоборот. А главное, вот такой вот момент, учиться, учиться, еще раз учиться. Ведь вот эта триада, она, на мой взгляд, подразумевает ответы на три разных вопроса. Чему учиться, с кем учиться, да, и, наверное, вот какой бы вы третий задали. Зачем учиться, да?
1: Да, цель, да, зачем учиться.
0: Вот наши координаты, смс-сообщения мы принимаем на портал, наш смс-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции на номер 5533, номер нашего whatsapp 8903 170 63 63 и телефон прямого эфира 232 15 59 код Москвы 495 ну вот зачем на первый взгляд надуманный вопрос да или все-таки он по-разному так сказать ставился в да, разное время
1: конечно безусловно по-разному если мы возьмем первые годы после революции то это одна задача ценностная установка это все-таки Подготовка. Не то, что не только нового человека, а нового человека и для новой страны и для всего мира.
0: То есть ломали старую систему да. в рамках того, той песни, когда мы все до основания разрушим. И, соответственно, если там было раздельное обучение, то мы делаем совместное. Ну, не настолько примитивно рассуждали, наверное, но, в общем-то, в рамках раскрепощения женщины, нового свободного мира. Вот, в этом смысле, как бы, вот. К тому, что, а потом-то вернулось все вот на старый, чуть ли не сказал, было монархические устои, да, вот очень интересные метаморфозы, которые мы должны обозначить и объяснить, почему. А вот то, что традиция сложилась в дореволюционной России все таки раздельного обучения, это было такое неизыблемое основание, этот социальный институт, школа.  — Да, да, — Гимназия, да, классическая гимназия. — И высшие же образования да. тоже раздельно получали. Да. Вот ведь интересно. — Да.
1: И высшее образование до 1872 года практически у женщин отсутствовало. И только вот проект Владимира Ивановича Гирье, профессора Московского императорского университета, основателя высших женских курсов, как раз положил э, начало истории высшего женского образования, то университетского, то классического. То, из
0: чего потом вырос Московский да. государственный педагогический институт, теперь университет. Да, да. да. А, ну, вот о государственных мужах сразу заговорили. Вот они действительно у нас упомянуты вами Гирье. Он, скорее, не государственный, а частный такой муж. Да, частный, да?
1: общественный. Там сама история института этого высших женских курсов очень интересна, потому что начиналась как частная... Учреждения. С 900-х годов это было уже общественно-частное. Ну,
0: платное, разумеется. Да, да
1: было платное. Но вот mm. в 900-м году уже роль и городской думы, и правительства уже были субсидии, выделялись уже казенные. А уже потом, фактически, с 18 года это второй МГУ. —
0: Нам уже пишут из Москвы, что у ВИЛ, но имеется в виду Владимир Ильича да. было учиться коммунизму. Я думаю, что здесь небольшая перепутанница, потому что учиться-учиться, еще раз учиться, было сказано на съезде комсомола. ВЛК... Да, а вот школа коммунизма — это профсоюзы. Вот Учиться коммунизму должны были люди на работе, вступая а, в профсоюзы. — здесь
1: как <связь> раз наши радиослушатели Правда? правы. Если цитату правильно э, воспроизвести, то именно он говорил на этом съезде, о том, что учиться, учиться коммунизму. Задача Союза молодежи Это такая... Троцкий
0: здесь померк, потому что я помню, он в тот же момент, так сказать, тоже такой лозунг выдвинул «Грызть гранит науки» молодежь должна он же в общем к молодежи очень так да, сказать чувствительно апеллировал, был да, апеллировал да. и считал что там молодежь это барометр партии и в общем-то uh-huh. какие-то верные в этом смысле посылы давал но он все-таки говорил о том что грызть то надо гранит науки да а не идеологических знаний приобретать потому что это скорее момент убежденности момент формирования значит, каких-то взглядов которые потом можно так сказать с пены у рта отстаивать и требовать выполнения этого от других а а есть такие скучные Точные науки, естественные, их еще называют. Вот, чтобы ими-то овладевать, не овладевать. Значит, смотрите: естественные науки напрашиваются следующие да, науки или неестественные. Да, значит, гуманитарные науки. Историю в Советском Союзе начали преподавать в школах только, если не ошибаюсь, с 1934
1: да, года вновь учреждены, вновь они были восстановлены в 1934
0: году в университете. И вот это к о том, что не просто история ничего не учит, а в рамках вот такого кардинального ну, вселенского разрушения устоев предыдущей жизни, социально-экономических, политических и духовных просто история выпадает. Зачем это значит, Екатерина там... Кстати, у Зощенко есть рассказ середины mm-hmm. середине 30-х годов, когда папа проверяет уроки сына, ну, наверное, так сказать, в определенном состоянии, и говорит, что сегодня задали там, а что проходило или по истории Екатерину. Ну и что Екатерина? Екатерина — это продукт, отвечает ученик. Вот он запомнил даже не полностью фразу, что она, как в учебнике, была продукт св- своей эпохи. да, Вот это типичная покровщина, так сказать, школа социальной истории. А просто продукт. Ну, потому что, понятное слово, <laughs> есть хотелось, значит.
1: Андрей, ну Я... вообще как раз вот этот момент нигилизма, он очень был характерен для 20-х годов. И не только там это прослеживается у Троцкого, у Бухарина, Красной Нити, это у Луначарского, это вся линия наркомпроса, да и не только наркомпроса, а, по сути дела, вот все литературные наши э, объединения, раповцы, напостовцы, там, это же тоже на уровне анекдота. Зачем нам изучать Пушкина? Он про рабочий класс не писал. Сбро... писал. Да,
0: сбросим Пушкина с прохода современности. Да, да нет,
1: он, говорит, о шахтерах писал, во глубине сибирских рук.
0: Или, значит, как-то так буквально и бульварно его, так сказать, трактовать применительно к... Но на более высоком уровне, собственно говоря, это потом происходило, потому что если он певец свободы и борец с царским соводнержавием, то уже его все фразы, что не дай бог мне сменить третьего царя на четвертого, или в вопросах национальной политики такой великодержав, Он стоял на вполне классических, консервативных позициях, и это уже в расчет не принималось. Это, кстати говоря, очень показательно, мы вот эти детальки сейчас называем, к тому, о чему же и как же учить детей, ну, и в том числе, как их учить вместе или порознь, потому что получается, что в раннем дошкольном возрасте дети все таки общаются друг с другом, и вот первые киндергардены, сады, там, в общем-то, было совместно даже, до революция, А вот в школу уже, пожалуйста, мужская гимназия, женская гимназия воспринималась это все совершенно нормально и органично. Да? И это уже как бы в проброс к тому, что потом, в поздние 30-е, значит, у нас опять... Ну, даже это не верну? поздние 30-е, Нет?
1: это можно точно сказать Это 43-й год. То есть а, возвращение, уже... возвращение к раздельному обучению это 43-й год. В чем характерно? 43-й год это же... Война. Это война, но это еще и поворот от вот этого интернационализма, если мы помним с вами, это роспуск Коминтерна, это возвращение к погонам. — И возвращение к того, погонам чего...
0: впечатляющие моменты, да, в формы, да, но под ним стоял определенное содержание, да, содержательное Да, начало, возвращение к канонам И в образовании
1: то же самое. В образовании то же самое. Это был очень такой а, понятный... Тренд, причем он был прежде всего ориентирован на столичные учреждения образования, на крупные города, потому что, возвращаясь уже непосредственно к осмыслению этого опыта, у меня мама москвичка заканчивала и училась в Москве. Именно вот в такой в при раздельном обучении в женской школе, а папа в, ну, в, да, под Ленинградом, да. городок Приозерск, вот у них обычная школа совместная, приблизительно в одни и те же годы училась. А,
0: то есть в провинции это еще так да, сказать ну, наверное по дошло. каким обстоятельствам вполне понятным ну, таким техническим организационным, организационным финансовым, финансовым я думаю да, да. Там, да. И в этом плане такая деталь, которая не является предметом нашего специального обсуждения. Сейчас в старших классах, начиная с девятого, было платное обучение. Но, кстати, в в столицах, в Москве, Ленинграде, очень, так сказать... Не говоря
1: уже о высшем образовании.
0: Да, и это тоже момент. Но мы сейчас не об этом, мы сейчас о том, что вот мы упомянули несколько имен классиков педагогики дореволюционных, Ну, добавим к ним, может быть, Каткова, Шанявского, то есть из чего-то все-таки вырастало в 20-е годы это до конца в общем-то разрушить все-таки не удалось,
1: как мне кажется. Ну, вспомним даже нашу классику советскую, Республика Шкит, конечно же, Викниксор, это же все продукты дореволюционной школы, вся наша Гимназическое учительство, всё, вся профессура, они все оттуда вышли. И те, кто не уехал, остался, они были носителями этот, этой традиции. И уже когда наметился этот поворот, они себя могли реализовать, в том числе и в этом в классическом уже вот, э, как
0: бы влезть в шкуру преподавателя 20-х годов, потому что понятно по определению, что человек получил образование до революции, человек имел определенный статус и не достаточно престижный преподаватель гимназии, это было и ну, с точки вспомню, зрения обеспеченности. папа
1: Владимира Ильича был да, попечителем
0: учебного округа провинциального. Да, да.
1: действительно статским советником. А по чину это
0: был чин действительного статского советника, равный званию генерал-майора, генерал-майора в армии. А самое интересное, ну, что это феодальная империя, в которой чины-то не просто существовали, они под собой имели всегда какие-то основания, что положено иметь, какие статусы. И вот этот вот чин четвертый по табели о рангах, он давал право на потомственное дворянство. дворянство да. Отсюда вот это вот общеизвестное, что Ленин был дворянином и какушкинов которые его ссылали да, это, это в общем-то не это ссылка. было это совсем даже не ссылка собственно такие детали вот как бы какушкина можно оставить а вот такие детали уже потом не сообщать ну так вот значит возвращаясь вот к учителям они все ну что называется определенного подозрительного с точки зрения советской власти по определению, так сказать, набора знаний, так сказать, ориентиров и тех же взглядов, которые, не положим, не собираются пропагандировать в классе, но все-таки, наверное, так сказать, установка была на то, что надо их менять, менять
1: как бы. Менять, они были на подозрении, и вообще, если вспомним 17-18 год, вот учительские корпорации, те объединения просто профессиональные, они враждебно очень относились к новой власти. И, кстати говоря, вот эти проекты 20-х годов, которые появились и очень распространились, и поддерживались наркомпросом, вот это не просто смена поколений среди учителей, но старшеклассники должны обучать младшеклассников. И вот этот бригадный метод, который в 20-е годы был очень распространен, вот, потом это еще и так сказать, развитие педагогических всяких идей учреждений, это тоже имело безусловно, такую направленность
0: а вы знаете, вот в мире ничего нового не бывает. Вот вы сказали, вы рисовали схему. Ланкастерские школы взаимного обучения, это педагогика Англии времен вот этого капитализма да. скрипучих половиц, да, 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 да. когда, значит, учитель работает с теми, кто, ну, с отличниками, имеет смысл, значит, продвинутые знания на более высоком уровне. А вот тем, которые на Камчатке, на задней партии, троечником, лодарем и двоечником, могу же объяснять те кто поближе к учителю был. Ну, андрей ну
1: конечно цинично, вот, ну, но да, разумно да, да нет но ну, здесь очень многое перенималось вот так бездумно западные все эти модели образцы а ведь все-таки наша российская традиция классическая она предполагает некую фундаментальность и это было на протяжении вот всего имперского периода там разные были версии А вот первые 10 Ну, лет лет советской власти, это был нигилизм, это переоценка.
0: Хорошо, а вот что касается классики, значит, 19 век, он и в литературе золотой, он и по части, так сказать, государственных устоев, и в образовании. Вот эти имена, фамилии, вернее, которые, в общем-то, на слуху, у варов, да. Да, Сергей
1: Э... Семенович такая личность тоже очень неоднозначная, выдающийся человек по своим интеллектуальным способностям. Другое дело, как человек он вызывал... И в свете, и в окружении того же императора Николая Павловича очень такую негативную реакцию. Я уж не говорю про их отношения с Александром Сергеевичем Пушкиным, хотя они одно время даже в одном объединении находились. Но вот как администратор и как вот идеолог этого имперского проекта, конечно, он очень сделал очень многое. Другое дело, что были и ему противовесы.
0: Ведь там же тоже была попытка как бы вот сменить кадровый состав, вытеснить всех кто... иностранцев. Иностранцев, да? Да. Вот. это
1: была национальная попытка это... создания национального проекта в образовании.
0: Очень интересные примеры этому, потому что национальные кадры значит, в, как бы в подтексте патриотически настроенные, там, значит, в рамках самодержавия, народности православие. и православия, значит, да. отправлялись. Учиться за границу, ну, потому что ну, понимали знания качественного образования, той же химии, физики, которые переживали тогда. Истории, был, ну, и, и, истории, и возвращались,
1: в общем-то, как в
0: большинстве своем либерально настроенном. Все-таки опять попадали под то, Андрей, вот
1: здесь тоже очень интересно, поскольку сама эта тема, как бы вот у а его визави оппонент это попечитель московского учебного округа и Московского императорского университета это Сергей Григорьевич Строганов, граф Строганов который как раз очень многое сделал для того, чтобы превратить вот этот московский императорский университет в один из лучших европейских университетов. И именно благодаря ему, ну и при поддержке, конечно, Уварова, вот эта поросль новых профессоров, молодых профессоров, она, поучившись там, кстати говоря, там были и Грановский, там был тот же Катков Михаил Никифрович, там были и Соловьев, и Кавелин, там был и Чечерин. Но, кстати говоря, он поощрял и не только тех, кто потом вошли и ассоциируются у нас исключительно западными, либеральными так вот людьми, именно. но вот и славянофилов он поддерживал. Был. То есть он человек был очень широкий взглядом.
0: Вот это главная особенность и отличие той общественно-политической дискуссии, которая строится на тех же полюсах. Мы не запад, значит, у нас... Да, творят, человека. Да? Вот и славянофильство, и западничество, оно, вот эти споры, во-первых, проходили или на, на высоком идейно-художественном <смех>, уровне, да. без оскорблений да, да. И, и без ярлыков. Во-вторых, их вели люди, которые поддерживали друг с другом по жизни, как Жечные правило. Личные прекрасные
1: у... от... отношения. Вот. Хомяков и Чадаев были друзья.
0: То есть при этом спор был по существу. Спор был понимающих правду друг друга людей, которые, mm-hmm. в результате которой ну, ну, высокая не просто так сказать уровень дискуссии, а нормальная, не агрессивная, не, не злобная, неругачая вот эта атмосфера общественной дискуссии, в которой действительно обсуждаются важные и насущные вещи, потому что, чего ж доказывать очевидную вещь, что Россия имеет массу отличий в истории, в менталитете народа там, и прочей религии, цивилизационной, но при этом окно в Европу прорублено, и в это окно уже много что, так сказать, передано, вошло, поступило, да. вошло, и мы с ними собираемся от этого отказываться, и если так подумать, то на, в глазах того Востока, который уже действительно Восток-Восток... Восток сердца э- 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 или
1: Восток Христа, как уже э- Владимир Славьев.
0: То мы это конечно, уже воспринимаемся как часть западного мира, и в этом смысле вот... вот но это, ди- было, дискуссия... да, это была
1: дискуссия русских европейцев, которые вот проблему идентичности национального самосознания, начинают как раз Пушкина из Чадаева, они вот этот дискурс вели.
0: И что касается тогда системы образования, вот насколько она вот уже, ну, в преформенной России, при Александре II, и там ближе уже к XX веку, тут, правда, уже и о победоносцами надо вспомнить, да, насколько она была вот современным этим словечком, говоря, заточена под как некое идеологическое образование. Она,
1: безусловно, вот мы называли сегодня не раз уже, имя Михаила Никифоровича Каткова. Конечно, его вот проект «Лицей Каткова» в память э, цесаревича Николая, это был исключительно идеологический проект. Это 1966 68 год. Уже было восстание в Польше, уже было покушение Каракозова на государя Александра II. И уже Катков себя проявил и как публицист, и как издатель, в том числе издатель и выдающихся произведений. Вот год литературы не только войной мир» он издавал. Он Достоевского практически всего, за исключение подростка, издал. А ведь Достоевский у него начал публиковаться «Преступление наказания. И отцы, и дети Тургенева. Ведь это опять смена поколений. Это проблема отцов и детей, которые по-разному, в том числе в его русском вестнике, получали свое разрешение отображения. И, конечно, это был идеологический проект. Другое дело, что он не во всем удался. А может быть, он и сам понимал, что вот остановить этот проект модерна исключительно классическими методами возвращения классики в образование фундаментальность. Невозможно.
0: Вот мы значит, профессию учителя, так сказать, отметили как особую в этом смысле с точки зрения статусов, там, материального обеспечения и вообще влиятельности. Вот нам пишут из Калужской области, цитируя Бисмарка, «Войны выигрывают школьные учителя».
1: Это правильно.
0: Сказать, это правильно, да. Ну, кстати говоря, тут инвективы к нынешнему министру образования. Ну, об этом
1: лучше не говорить <с сейчас.
0: Да. Ну, это правильно в каком смысле? В том, что учитель начинает быть востребованным на другом посту, или он свое дело сделал, как Мавр, так сказать, подготовил. Он создает вот эти ценности и смыслы.
1: Он передает новому поколению ценности и смыслы предшествующего.
0: И вот, значит, если мы все-таки решили вести как стержень разговора, имею в виду вот это раздельное обучение, потому что понятно, что тут чего-то другое на выходе-то мыслилось получить, да, не сам процесс обеспечить, а его результат, то вот один и тот же учитель, да, вот работающий в мужской школе для мальчиков или женской, для, для девочек, по-разному, значит, уже... Я не говорю там об уроках рукодель или, соответственно, там труда, где буретки делают, вот, а про все то, что Про все остальное, да? про жизнь, конечно,
1: должны акценты вносить. Конечно, то, что мы сейчас называем ген- гендерные аспекты, они, конечно, mm. там имплицидно присутствуют. Такого, может, даже слова не знали, но понимали, на каком языке, какими методами, какими словами доносить одно и то же.
0: И вот тогда интересно получается, что как бы одно и то же, но по-разному, по-разному, и в этом смысле закладывалась некая разделенность не просто, так сказать, отсутствие физи- физической, траектория. в этом смысле, условно говоря, близости, да, которая тоже формирует и отношение к учебе. но это же, очевидно, все те, кто учились. Ну... Нормальной школе совместного обучения понимает, что если ты забыл ластик, там пирочистку, или как в мою времену. Да, да, у да. да, то да, всегда да, даст, у нее там точно. и запасы насчет на тебя тоже есть. Лодыри такого и пенал забыл, понимаешь, в очередной раз. А тут, когда кругом одни мальчики, тогда вот. Опасный, возникает вопрос, не воспроизводится ли некие такие вот мальчики, у которых вот выполнять начинают вот такую вот функцию вот более хозяйственной, так мягко говоря, скажем. Это что же тоже вот вещь такая Андрей, хитрая. ну вот
1: вспомним фильм «Аттестат зрелости лановой». Там как раз показана вот эта школа раздельного обучения. Но там главная мысль, идея фильма – это то, что воспроизводят не хозяйственников, а неких карьеристов. И вот как это... это Проблема лидерства, конечно, потому что это в
0: чистом виде, значит, ну, просто коллектив по подготовке вот там альфа, бета и так далее по греческому самцов, самцов, да. Вот, в этом смысле... Проблемы женской школы. Я вот так вот сходу
1: фильма не назову. Но было фильм конца 40-х первоклассницы а, с Защипиной. Да, да, Но да. там совсем другие были аспекты. Хотя уже тогда там можно было на этом уровне посмотреть, что вот э, женский класс, он немножко отличается.
0: Чем же все таки вот до перерыва две минуты остается у нас, чем же все таки была продиктована отмена в 54 году? Я Просто думаю, тем, это что пересмотр. Сталин, Сталин да, да, это.
1: да, Сталин умер. И была тотальная переоценка всего того, что он был сделан прежде всего в идеологии. Ну а потом, это же вечная такая проблема движения от фундаментальности к прикладному образованию. То, что мы имели уже, так сказать, в конце 50-х годов, когда мы связь с школой с жизнью через постановление даже... А, Но вот это всегда.
0: я помню, я читал, научился читать, кстати, еще до того, как в школу был, и прочитал, что школа политехническая какая-то, вот это меня да. слово потрясло, оно было такое длинное, и загадочное, да. и, загадочная, да? и да. потом-то я понял, что, значит, замысел-то был такой, что, ну, готовить какие-то профессиональные кадры, и это еще было до вот той системы там среднеспециального образования, которая, в принципе, существовала, называлась там своими словами ремесленное училище, кстати говоря, как и в... России Россия Они были р- да, ремесленные, да. да, но это, в общем-то, с определенного возраста. А так вот, когда э- с 1 по 11 политехническое, это все это политехническое, в общем-то, больше на вывеске оставалось все-таки.
1: Ну да, но пари-хрущевец как раз дополнительно один класс ввели вот для производственного этого обучения, для связи с жизнью.
0: Ну, для связи с жизнью и-, и уже, так сказать, вместе, что называется, рука об руку и полноценном, так сказать, общении, потому что здесь есть, конечно, тема бескрайняя для разговора и воспоминаний людей старшего поколения, а вообще, где тогда познакомиться, потому что школа – это институты, социальный институт, и многие, так сказать, браки, связи, первая любовь – это как раз да, это как как школа, а тогда, если это раздельно, то непонятно, где этому, этому бы и родиться. Ну что ж, вернемся в студию через несколько минут. Я напоминаю, у нас в гостях профессор, доктор исторических наук Алексей Лубков. С Алексеем Владимировичем мы обсуждаем вот было с точки зрения того, чему и как учили, учились. Все мы образование, раздельное, совместное обучение в Советском Союзе. Нас вот тут спрашивают по СМС-порталу 5533, корреспонденции со словом «Вести» в начале письма, послания, а вот уроки труда почему-то с большой буквы были раздельными всегда или, или нет. В том смысле, что мальчиков все таки как... Я-то помню, что отдельно, да, девочки уходили куда-то, где были эти самые... Да, но это рукоделие на... это
1: да. уже в основной школе. А вот, кстати говоря, в младшей... В начальной школе как раз были очень
0: Точно, Я же помню эти мучения, когда мы что-то на седьмой... На восьмой марта да. саше какое-то да, делали. Да, да. Надо было там что-то вы, вышивать вышивали, и вышивать. Как, как вот, вот матрос, точно, точно. точно да. Почему у меня там по труду тройка-то была. В 7, а вот уже четвертые.
1: непосредственно в основной школе, то есть это после четвертого пятого класса, там уже раздельные были.
0: Вот еще нам пишут, если Подмосковье провинция, ну, слово провинция, в общем, не обязательно ну, обидно, да, да? Нет, то диаметр. я училась именно в такой школе, и мальчишки, да, то есть совместные, как да, ваша да, мама, да. да, и мальчишки при нас никогда не матерились, а девчонками в школьные годы оставались не только классные руководительницы, как в анекдоте. Ну, тут я не совсем понял подтекст, но, впрочем, вот главное... Ну, очевидно, мысль, что, это... что
1: мужчины тоже присутствуют
0: uh-huh. в школе. Да, и вот получается, что в чем был смысл, что в том, чтобы, так сказать, <laughs> как вот в армии говорят, чтобы служба медом не казалась, да, чтобы, так сказать, учеба была учебой.
1: И... Андрюш, ну, ну... ну мне кажется, здесь вопрос такой, все-таки это элемент был, элемент общего подхода, возвращение вот этому некому классическому образу образования. За на самом
0: деле, вот у меня родители как раз вот, продукт вот этого раздельного обучения, и они очень часто это все вспоминали. И выяснялось в разговоре, что очень распространены были какие-то совместные вечера, что они чуть не каждую неделю по очереди, вот мальчики ходили на какой-то вечер концерт, концерт или там спектакли играли значит, в соседнюю школу, это все было в районе Красносельской и Русаковской, там школ было... Очень, ну, 315-й, 316-й, 317-й, 318-й, 319-й. Потом уже при мне, они начали одна за другой закрываться, потому что район пустел, там новостройки, уезжали. И вот уже 319-ю закрыли. Я перешел в 316-ю, ее через два года закрыли. Просто не хватало учеников, элементарно сливали. Но, естественно, это было уже совместное обучение. Но э, вот тот парк Алексеевский, по которому сейчас трасса Третьего Кольца прошла, да, вот там, они. Кстати, там были на... монастырь. Да, Алексеевский. Там, где
1: Катков и был похоронен.
0: Вот именно. Вот как вот заворачивается сюжетно. Для нас, вот этого поколения советского, это называлось Алексеевский парк. А вот Потом только приходило осознание, что, что парк-то на месте кладбища уничтожено. да, вот, ну, А сейчас там и вообще трасса, да, магистраль. Да, рассекла
1: пора. фактически, хотя монастырь возрождается. Так вот
0: на этом вот новогоднем катке, залитом по льду, значит, над могилами предков, вот съехались в объятия друг друга мои <laughs> родители, значит, потому что вот, вот такие вот внешкольные формы-то никто не отменял. В кино, в конце концов, пускали всех подряд, и так далее, и так далее, но все таки это вот как-то тот факт раздельного обучения они как бы вот чувствовали себя немножко обделенными вот в эти школьные годы что они были лишены какого то пространства общения просто вот полноценного которое в других то формах вне школы в общем то были и пожалуйста никто не запрещал почему нельзя было это все иметь в школе да?
1: Ну вот какой-то анализ, опыт этого, даже, я думаю, в научном плане, он еще окончательно...
0: Вот, видите, задачу. Нам звонят, Мария Андреевна, да? Добрый день.
1: Добрый день,
2: Мария Андреевна.
0: Добрый день. Добрый день, мы Я
2: хочу обратить ваше внимание, что в 1943 году и в 1941, и я кончала школу в 1949, образование было бесплатное. Поступала я в институт бесплатно, окончала, окончала институт бесплатно. А мы утверждаем
0: это... что-то обратное, да? Вот да, как вы тут быть сейчас, может, да, вы сказали, может,
2: вы оговорились.
0: Mm-hmm. Сейчас мы выясним этот вопрос, потому что по всем, что называется, э, документам <laughs> проходит. Когда это было введено, не при Хрущеве или в 49-м, может, не было? или это было...
1: Ну, Насколько И... мне память не изменяет, это было все-таки 50-е годы. Вот. Высшее образование было платное. А что касается... Деньги платы, были то они небольшие, только, да. потому
0: что сейчас слово платное подразумевает деньги, огромные тысячи, да, а там что-то за учебный год всего стоили даже меньше. Причем льготы
1: предусматривались, это не для всех категорий было. Но вот а, момент, вот, был, да. я
0: сделал недавно материал, действительно, там была огромная категория льготы бесплатно, ну, дети фронтовиков, дети потерявшие родителей, там категория инвалидов, там, в общем-то, на миллионы людей распространено это бесплатная, так сказать, льгота, да, но, в принципе, в общем-то, было понятно, что это мы тут, Мария Андреевна, к сожалению, не ошибаемся, да, это, может быть, вам подзабылось как-то, или вы попадали под какие-то льготы, которые, значит, вас не принуждали к платному обучению. Ну, речь идет о старших классах 9 10-й, там, 11-й. Но отменили это, кстати, в конце 50-х годов уже. Это тоже, в общем-то, достаточно быстро произошло. Поэтому в памяти такой вот на круг исторической не отложилось. Да, и поэтому э, не возникает вопроса. Ну, а что касается... Раздельного и нераздельного, и чему именно учили, то в какой степени, когда была эта раздельность и вернулась, ну, вот мой яркий пример, погоны в армии, в офицерские звания, какие-то признаки э, той системы того мира, от которого вроде бы в 1917 году отреклись раз и навсегда целиком и полностью возвращались с точки зрения учебных программ, с точки зрения образования как такового.
1: А вот возвращение, оно как раз начинается с 1934 года последовательно, затем 1936 год, это веха, это как раз известные постановления о борьбе с педагогическими извращениями в системе наркомпросов. И вот такой же образ классического образования, он утвердился в средней основной школе, а затем это уже было, безусловно, присутствовало и в высшем образовании. И очень показательно здесь была история с историей, потому что возвращение гражданской истории, это вопрос вот тот, который сегодня тоже нам не дает покоя, вопрос о едином учебнике истории. Затем это создание краткого курса истории ВКПБ при всех там плюсах минусов, но он сыграл, безусловно, свою роль вот именно в идеологическом в основании возвращения вот к державности, тому, что можно назвать имперскостью, переоценки Вообще прошло. Ну да,
0: в том где дискуссии да. это плохо, это показатель слабости, значит, а, и так далее и так далее. А был
1: еще очень важный момент, это то, что возвращение к традициям – это отказ от национального нигилизма. Потому что на этом национальном нигилизме выиграть войну было невозможно. И здесь уже вся идеологическая машина начинает да, от кинематографа это, конечно, да. и заканчивает. Конечно, и Дмитрий Александр и Донсков, Невский, да. и Эйнштейн, безусловно, здесь. У нас
0: есть звонок Клавдия Федоровна. Добрый день, Мавасов. Добрый, добрый. добрый день, добрый. Так, что вы хотели нам сказать? А я
2: хотела подтвердить, что действительно образование в школе было платным. Я в ту пору училась, причем это было в Казахстане. Девятый, десятый платное образование, и в институте тоже было вот, платное. Все спасибо,
0: правда. А то Некоторые думают, припомнив что-то другое, что мы здесь что-то не так говорим. Да, вот именно так. И это ведь не к тому, чтобы сказать, что это было плохо. Это для страны было вынуждено, потому что обязательным-то было тогда восьмилетнее образование. А вот то, что не обязательное старшее, оно имело вот такое продолжение. Ну, плати тогда какую-то денежку. Вот этот знаменитый фильм «Весна на Заречной улице», там герои взрослые люди, то с да, Рыбниковым во главе школы рабочей молодежи вечерней. Они учатся, то в восьмом классе. Если внимательно фильм смотреть, то вот учительницы, вот учительница да, они проходят. Языка. Евгений Онегин, Это прик... когда я смотрел фильм, я все прекрасно понимал, учащись в восьмом классе, что вот просто эти здоровые взрослые люди, значит, они Просто семилетку-то окончили, потому что было тогда вообще обязательно семилетка летка в начале 50-х, да. потом восьмилетка, и только где-то в конце, вот, кстати, уточните, когда десятилетняя стало обязательным или не стало так.
1: Нет, оно стало как раз, по-моему, в начале 60-х годов.
0: Ну, то есть, шко- школьный ну, курс десятилетний, он как бы могло да. было пройти, обучаясь в среднеспециальном да, техникуме. Да, да, или
1: ты оканчиваешь обычную да. школу, или уже эта система... вот Там включено, э- э- да, что называется, да, в процессах. Ремесленных, или потом это ПТУ. Но здесь есть еще один момент, который мы, без, безусловно, должны отметить, что вот несмотря на все такие <coughs>, интересные возвращения классической системе. Это же только вот гендерный аспект, один из аспектов. Было и в содержании образования. И самое главное, все-таки если говорить о качестве, то вот этот период 43-го, ну, условно назовем 57-й. Почему 57-й? Потому что мы в спутник, и это был шок. Мы запустили спутник, и для наших визави партнеров-оппонентов, безусловно, это был шок, потому что сама система образования, которая была создана в бедной после послевоенной стране, она оказалась очень качественной. Вот, это был социальный к личному, лифт, это был это мотив, и, лифт, и понятно ну, помимо, было, что учись, учись, вот и вырвешься. Помимо этой да. была еще и содержательная, очень важная компонента, а именно то, что это были вопросы, которые действительно позволяли даже ребятам, заканчивавшим школу где-то в провинции, приехать в Москву, поступить без всякого ЕГЭ и проучиться здесь, потому что качество образования было достаточно высоким, если не сказать просто, высоким.
0: И в этом смысле вот Ради того, чтобы таланту дать Система должна работать на то, что Талант не просто всегда себя как принято Считать, ничего подобного, его надо уме... Уметь находить, пестовать, выращивать И это по вот этой дорожке направлять Это как раз первые школы физико-математические Система Олимпиад, соревнования, отборы Это все, когда это по-честному, но по Но это правилам, еще в
1: массовом, в массовом количестве Потому когда... что это не только индивидуальный <laughs> Но это массовый был такой Да, и, характер.
0: И, и, и в этом смысле это все по-честному Еще один вопрос, который мы вот после короткого перерыва обсудим: вот пишут нам из Нижегородской области: а вот нет учителей мужчин, о чем говорить? То есть вот те времена, которые мы вспоминаем, даже те же фильмы, это учитель, мужчина, нормальное явление. Это даже, в общем-то, как бы, так сказать, доминирующие, а уж не говоря о более ранних временах. Ну, буквально одну фразу по этому поводу. Вы киваете, просто слушатели этого не видят, только те, кто нас смотрит в онлайн-трансляции. Ну, советская
1: классика даже до понедельника, да, помним? Илья Семенович да. Мельников, выдающийся учитель, педагог.
0: Да, последний из Магикан, можно сказать. Ну что ж, вернемся в студию через несколько минут. Как? Так, продолжаем обсуждать э, тему, вспоминать об образовании и раздельном обучении в Советском Союзе с доктором исторических наук Алексеем Лубковым. Алексей Владимирович, нам звонит Олег Петрович, да, Олег Петрович? Да, 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 э, я. здравствуйте. Мы вас
2: слушаем, да, что здравствуйте. Ну, я немножко глубже копну, чем вы копали. Дело в том, что мой брат пошел в школу в 1943 году и было совместное образование. Может, ну, девчонки и мальчишки. Когда я пошел уже в 1945 году, уже было раздельное. А в
0: каком городе это было?
2: Ну, это было в лосинке, а потом в Москве. Ну, В Лосинках, вот в Бабушкин. Сейчас вот Бабушкинское метро, там рядышком какая-то. Вот. И причем, уже когда в Москве я учился, я учился в 135-й школе, а рядом была, по-моему, 131-я. Она была женская, там, вплоть до латинского, греческого, там еще каких-то языков изучали девчушки. А мы просто были обычной, такой нормальной школы. Вот. И а я считаю, что... А мы говорили по-русски, вот они переводили,
0: которые не поймут, да? Что? Но я вспомнил статую из фильма И вот это разделение,
2: я считаю, оно было на пользу. Во-первых, вот сейчас вся молодежь я ее называю молодежь, девчонки, мальчишки матерятся хуже, чем, как раньше говорили, сапожники, хуже, чем извозчики. И вот это совместное на это немножко влияет. Раньше девчонки, они как-то уважительно к себе относились. А сейчас отсюда идут все эти внебрачные детские дети, и все остальное.
0: Эрик Петрович, Я Ваша полностью согласен да, с вами. Спасибо за то, что вы там новый ракурс проблемы подбросили. Но не, не так, наверное, не в такой упрощенной прямой, так сказать, в зависимости от употребления матерных слов. Это все равно как вот тоже в детстве пугали, что дети родились, на у нас обувь да? Но падение вот общей ну, культуры общем, да. это очевидная вещь. И позиции мата страшно укрепились в нашей разговорной речи. Они, в общем-то, так сказать, все эти гендерные и барьеры, которые раньше люди соблюдали, я смотрю, сплошь и рядом не соблюдается. А мне, вот, кроме всего прочего, кажется, что когда человек такими словами, так сказать, уснащает свою речь, я подчеркиваю: когда речь идет не об экспрессии, не когда алюминий на ногу капнул, да, когда другими словами не скажет, а просто, и даже не для связи слов, предложений, а выражая какую-то мысль вот этими абсентными, так сказать, этой лексикой, мы просто засоряем свой ум как компьютер, вот, который вирусом поражен, который заспамлен, который не позволяет г- грамотно вообще понять и разобраться в том, что ты думаешь и что ты сказать. Ну вот это, ну как его? Ну, ну вот это и, и-, и все. И дальше вот эти слова. Ну, Андрей, это
1: вот это общая проблема, когда у нас образование и культура, они идут как бы в разных плоскостях. А задача-то как раз соединить. И это преступно, когда идет разделение одного другое Но мы это выходим уже опять на сюжеты современности. Не хотелось бы об этом говорить.
0: А вот Олег петрович интересную вещь сказал. Девчушки-то изучали латынь и греческий Да, и не только друга. И То есть были предметы, ещё,
1: да? не только труд л-
0: рукоделия. Да,
1: да а еще и психологию. То есть вот этот классический тренд, он был задан в том числе в содержании. Содержание.
0: Вот, ну так вот скажу: а мне бы тоже было интересно. Вот образовательные услуги сейчас, значит, не, не модно так говорить, но почему вы если... Нет, это как раз модно. Да.
1: Именно образовательные услуги. Не ценности, да. а услуги. Да. Но в, в гимназии, которые и в Москве, и в других городах много, есть попытки вернуть вот эти предметы. Хотя реально даже на эстфаках у нас, увы, к сожалению, разрушается фундаментальность, и у нас нет ни латыни сейчас, ни древнегреческого, ну, про новогреческий тем более, и ясно, что идет общая вот этого уровня профессиональной подготовки.
0: Да, вот когда говорят фундаментальное гимназическое образование, это чувствуется, вот я не знаю, даже потому, но в, каким писателем становится вот тот человек, когда выпускник вот классической Классическая. гимназии, для него какие-то сюжеты, античные истории, но они просто да, потому что он это зубрил, проходил, и он все... Ну эти, да, здесь можно говорить и о, это... да, и, и о
1: минусах, и о том юморе, о сатирике который тот же Антон Павлович в образ Беликова вложил, тоже классика.
0: Да, вот, кстати говоря, большой разрушительный вклад писателей критической школы, критического реализма, особенно таких едких и острых сатириков, как Чехов. А мы это радостно все изучали, и нам еще как бы подбрасывали мысль, что, видите, какая там была ерунда, какая плохая школа, человек в вот учитель, которого мужчина, которого сейчас страшно не хватает. Да, не А тут нарисован образ очень такой, значит, неприемлемый, можно сказать. Хотя чего там такого?
1: Карикатурный.
0: Карикатурный. И это в этом смысле перекос. А на перекосах, если только будешь учить историю вот на едкой выжимке из Салтыкова-Щедрина, из того же Чехова и прочего перекосы да, в сознании, конечно. Да, они рождают искривленное понимание того, что было в прошлом. Точно, да. точно так же, как только если одну постарались, вот так да. сказать, вспоминать да. и пафосно. Да. Да. Вот, кстати говоря, все так или иначе говорят, а вот вы говорите с 43 по 54 четвертый год, а вот пошел в школу в 43-м, а она еще общая. Да в том-то и дело, что было постановлено. Постановление принято, а реально на практике сплошь и рядом оно не было реализовано в силу недостатка Конечно, технических ресурсов, средств, всего. ресурсов, Вот, вот перераспределения педагогических кадров. И, в общем-то, были изъятия сделаны в том же постановлении, а где-то даже и помимо этих так сказать, разрешений на практике было так, особенно значит, не в центральных городах. Поэтому, так же, как и сейчас многие инновации, так сказать, мы понимаем, обсуждаем. На примере Москвы, или или вовсе на бумаге, или только про Москву, то, значит, что говорить о большой стране, в которой действительно школа была социальный лифт. Вот Алексей Владимирович Лубков, доктор исторических наук, профессор, наш сегодняшний гость, он хорошую тему поднял, что через то, что спутник полетел в 1957 году, это результат подготовки не только высших научных кадров там, академических, ну, но и тех- технической ну. базы, а вот собрать этот спутник, это что же, какими руками, общий мы же уровень, видим, что уровень, сейчас происходит. Конечно, да, значит, Технологической,
1: технической культурой, гуманитарной даже, любой другой, общий уровень культуры был высокий.
0: Николай нам звонит, давайте послушаем, у нас 4 минутки остается. Николай, добрый день.
2: Добрый день. У дефект, я потолковый педагог. Вот. и э, меня мама родила в 47 лет, она родилась в 1914 году. Но я уже тоже не молодой. Но дело не в этом. Меня больше волнует не то, что там раздельное, совместное, хотя мама училась раздельно, э, меня больше волнует, что на стране женское воспитание идет. Родился ребенок, мамочка с ним, пошел в школу, вернее, в детский сад, женщина, пошел в первый класс, женщина, классный руководитель. И так вот выходит человек из школы, а мужчин-то не видела, особенно что учитывая, что у нас сейчас ну, отца ну,
0: отваживают да. от воспитания ребенка, это я вам ответственно заявляю, как этих двухлетней дочери. Активность что надо что И, и, и работа, значит. Дедом. Ну а что, папа? Вот, кстати говоря, в моем лице? Вот как раз я такой папа, как выясняется, и таких, в общем-то, много, которые все разрешают. Поэтому ребенок тянется к папе, который даст то, что есть нельзя и оденет не так и гулять не пойдем, не пойдем, когда не надо. Поэтому мамки, няньки, знаете, вот это еще можно поспорить. Ведь это женское воспитание, оно хуже или лучше, кого оно воспитывает. Хотя, в общем, мысль очень верная, Николай. И под, сам вот, пример да.
1: Мужчина должен присутствовать.
0: Потому что вот как учитель в школе, действительно, если это мужчина, это многое, это многое меняет. Ну, как бы, так сказать, особенно восприятие мальчиков. Да? Я уж не, не, не сформулирую точно, что, что именно и как. Не то, что там доверие, знание и прочее, но... Когда это почти стопроцентно, женский педагогический коллектив, учительницы, то это все-таки немножко влияет на всю Конечно, ситуацию.
1: Перекус. Запах женщин и запах мужчин.
0: Ну, это мы опять внедряемся в то, что, в общем-то, другими словами, как бы порицаемы. Хотя избежать вот этого гендерного, вот этого где-то спрятанного, этого сексуального начала, который, в общем-то, ну что говорить, в этот кубертатный период это все растет, кто-то влюбляется в учительницу. Ну, где-то, в общем-то, нормально, извинительно, тем более, что речь идет как правило, о платоническом чувстве, да? это во-первых. Во-вторых, значит, когда это в обратную сторону, когда это школьница и, значит, красивый, умный, интересный учитель-мужчина, то получаются и, и, и такие вещи, которые, конечно, для родителей, ох ты, боже мой, мы не для этого дочь рожали, воспитывали, в школу отдавали, чтобы она потом приходила и рассказывала вот о, о таком учителе-учителе, да? Вот, поэтому, значит, проблем много, в данном случае мы что-то обсудили, вспомнили, подводя итог нашего разговора, Алексей Владимирович, вот больше, вот, ну, не следует ожидать, вот что должно случиться, чтобы, ну, вернулось, вот, ну, хотя бы 50 на 50, или это... Может вот сейчас
1: идет такая тенденция, все-таки когда вот я поступал, у нас на Истваке было 50 на 50. Хотя в целом по институту, вот я по опыту своему, комсомольской организации 10 тысяч человек, из них 9 тысяч девушек. А тысяча это... Один да. и причем были факультеты, тот же факультет дошкольной педагогики, где исключительные девушки, если был один мальчик, то это, может быть, иностранец, которого...
0: Ну, тогда еще там было распределение, там так или иначе, в общем-то, по специальности большинство работало, а сейчас какая ситуация? Сейчас,
1: кстати говоря, в Москве, вот с учетом того, что все-таки многое делается для повышения заработной платы, много мужчин остается, и слава богу, и выпускники идут в школу. Хотя, конечно, всегда это недостаточно. Но все-таки какой-то сейчас поворот определенный наметился. А, беру, именно... а берут охотнее,
0: да. чем женщин? Но в Москве
1: сейчас вообще проблема вакансии не стоит.
0: Но в силу того, что, да, такой вот тоже парадокс получается, что преподаватель средней школы, он, в общем-то, он получает, получает больше, чем больше, преподаватель чем высшей школы. Да. Мы это уже да. на эту мысль набредали. И, в общем-то, здесь тоже не очень, наверное, все это правильно, потому что, ну, высшая школа, на то она и высшая называется, и, в общем-то, так сказать, должна соответствующе быть оценена и оплачиваема. Ну что ж, подошел к концу эфир Балова и Нравов. У нас в гостях был Алексей Лубков. Эфир подготовил Андрей Светенко. Слушайте весь тихим.